0: Capítulo 48 de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma Es quitado de la cruz el cuerpo del Salvador y puesto en la sepultura. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Salieron pues José y Nicodemus de la ciudad con este apercibimiento y con todos los instrumentos y ministros que eran necesarios para quitar el cuerpo del Señor de la Cruz. La Virgen Nuestra Señora y Madre de Nuestro Salvador, con ánimo varonil y maravillosa constancia, estaba acompañando el cuerpo difunto de su hijo y haciendo presencia al misterio de la cruz, con profundísima humildad y altísima conformidad con la voluntad de Dios. No tenía solicitud ni congoja de la sepultura, porque sabía que esto estaba a cargo de Dios y esperaba con ánimo quieto y sosegado lo que él acerca de esto disponía. Atendía solamente a lo que estaba a su cargo, que era no desamparar aquel puesto, sino llevar con igualdad y perseverancia la parte que le cabía en la cruz, esto es, en los dolores y deshonras de su hijo. Sentían las entrañas maternales de la Virgen la muerte tan atroz de su querido hijo, y el alma estaba atravesada con aquel espectáculo, que tenía delante de sus ojos, y de las olas del corazón revolvieron a los ojos copiosas avenidas de lágrimas, que con grande serenidad y mesura corrían por su divino rostro. ¡Oh Virgen soberana, no menos favorecida y ayudada de Dios que afligida y traspasada de dolores, en quien sola, entre las puras criaturas, derramó Dios los tesoros de su gracia y obró cosas grandes el que es todopoderoso! porque el Espíritu, que era su maestro y moraba dentro de ella, ninguna ocasión perdía de enseñarla, y por medio de aquel libro que tenía delante abierto sobre el atril de la cruz, le comunicaba por momentos nuevas lumbres y nuevos resplandores, y encendía en su voluntad nuevos fuegos y ardores, y le manifestaba cuanto es posible en esta vida los tesoros de la sabiduría de Dios que estaban escondidos en su Hijo. ¡Oh sagrario divino de la Santísima Trinidad, en cuyo pecho se obraron los primores más delicados de la gracia, y en cuyas alabanzas los que menos saben son más atrevidos, y los que algo alcanzan se hallan cortos y mudos! Pero fue tanto lo que con las ocasiones de este día creciste en conocimiento y amor, que los querubines se hallan ignorantes, y tibios los serafines en tu acatamiento. Y aunque los ángeles de la paz lloraban este día amargamente, pero estuvieran con todo eso solas y faltas de solemnidad las exequias del Hijo de Dios, si no estuvieran honradas y acompañadas con las lágrimas devotas de su madre, que le conocía más que todos y le amaba sobre todos. ¡Oh maravillosa disposición de la Divina Providencia, que así se deleitaba con las penas de la Virgen y se regalaba con sus lágrimas! Porque si un agua olorosa es de tanta más estima, cuanto se destila de hierbas y de flores más virtuosas, y de más fragrancia y suavidad, ¿de cuánta estima serían en los ojos de Dios aquellas lágrimas que procedían de tanta reverencia, de tanto amor y de tanto dolor, de tanto conocimiento y de tan alta admiración? De tan humilde agradecimiento, de tanta conformidad y de tan fervoroso ofrecimiento. En esta contemplación estaba la Virgen ocupada, acompañada del evangelista y de las otras santas mujeres, honrando la muerte de su hijo con sus lágrimas y más con los afectos de su corazón, cuando llegaron al Calvario aquellos dos nobles varones, José y Nicodemus, con los demás que les acompañaban. Acercáronse luego las demás mujeres y cogieron en medio a la Virgen, la cual como madre del difunto, representaba la viudez y orfandad de toda la iglesia. Y el evangelista, que hacía oficio de buen hijo, se adelantó al recibimiento. No se oían otras razones sino lágrimas, ni había otros cumplimientos sino sollozos. Principalmente cuando llegaron a la afligida madre, que tenía delante de sus ojos, muerto y colgado de una cruz, al hijo de sus entrañas... Espectáculo doloroso y que quebraba el corazón de los más duros y extraños. Hicieron la cortesía y reverencia. Lloraba ella y lloraban ellos, y no era posible hablarse otra palabra. Y finalmente le dirían, «Ya, señora, es pasada esta tormenta. Ya vuestro hijo descansa y ha sido vencedor de entre las manos de tan furiosos enemigos. ¡Oh, cómo, señora!» Tenéis mucho de qué consolaros, entre tantos motivos de dolor. La inocencia de vuestro hijo es muy notoria. Todos ven el agravio que se le ha hecho y la violencia con que se ha tratado su causa. La envidia de los acusadores y la flaqueza del presidente ha sido pública y manifiesta. Y al contrario, la constancia y modestia, el silencio y gravedad de vuestro hijo fue señora tal que causaba admiración y reverencia al mismo juez que le condenaba. ¡Oh desventurada república y ciudad en donde se ha hecho tal desconcierto! ¡Ciudad que se ha sujetado a la pena de tan horrendo delito y a la infamia de tan abominable maldad! No quiera Dios, señora, que hayamos sido nosotros parte en consejo tan diabólico. Encerrados hemos estado dentro de nuestras casas, por no ver ni entender ni oír lo que nosotros no podíamos remediar. Pero qué excusación es haber estado encerrados, sino confesar nuestra flaqueza y cobardía, que nos escondimos viendo condenar nuestro maestro, y no pusimos a riesgo nuestras vidas por salir a la defensa de la inocencia y de la verdad. Mas la voluntad determinada de Dios fue que muriese este inocente por el bien común de todos, y al pueblo, loco y furioso, cómo fuera posible corregirle y enfrenarle. Ahora venimos, señora, y nos presentamos ante vos, tarde, para ayudar y defender al vivo, pero muy a tiempo para honrar y sepultar al muerto. Ya traemos licencia del juez, dadnos la voz, señora, como madre, y recibid en nombre de vuestro hijo y nuestro maestro, esta pronta voluntad y devoto servicio. No es posible sino que la Virgen Humildísima se halló muy obligada a estos varones y con mucho comedimiento les agradeció a lo que venían. Significaríales la voluntad que su hijo les tenía y la obligación en que le estaban y el gusto que ella tenía de que los hubiese Dios escogido y esforzado para una obra como esta, que había de tener tan grande paga en esta vida y en la venidera y tomando de ella licencia, porque la tarde estaba muy adelante, se aplicaron a quitar de la cruz el santo cuerpo para darle sepultura, y la madre quedó con nuevos sobresaltos, esperando ver a su hijo más de cerca, y desde los brazos de la cruz recibirle en los suyos. Arrimaron pues las escalas, y no fiando este oficio de criados, subieron ellos mismos, y poniéndose en lugares convenientes, se ayudaban con los martillos y tenazas, para arrancar los clavos, que fuertemente estaban asidos en la cruz. Y quitados que fueron los de las manos, los brazos y todo el peso del cuerpo, cayó sobre los mismos que le desclavaban. Dichosos hombres, que merecieron recibir los primeros abrazos del cuerpo crucificado y difunto del Señor, y adornarse y hermosearse, y teñir sus vestiduras con la preciosa sangre que había manado de sus heridas, ¿Con cuanto consuelo y devoción de su espíritu se quedó uno de ellos abrazado con el sagrado cuerpo, entre tanto que el otro se bajaba a desclavar los pies? Y hecho esto, poco a poco, con suma reverencia, fueron bajando el santo cuerpo, ayudando en lo que podían los presentes, hasta que vino después de tan furiosa tempestad a tomar tierra. Estaba esperando la Virgen para recibirle en sus brazos y no se le podía hacer otro mejor ni más solemne recibimiento. Cuando vuelven los reyes de las batallas vencedores, principalmente si han peleado valerosamente por sus personas y libertado su reino de algún grave yugo y servidumbre, entonces son recibidos de sus vasallos con grandes demostraciones de honra y de regocijos públicos, con danzas, aclamaciones, arcos triunfales, y todas las demás invenciones que los hombres han hallado para reconocer, honrar y hacer solemnes los triunfos de sus reyes y emplear en su servicio la hacienda, honra y libertad que confiesan haber recibido de ellos. Volvía nuestro rey de pelear con el mundo y con el demonio y con el pecado y con la muerte. Había peleado valerosamente por su persona y recibido muchas heridas en su cuerpo y dado su vida en la demanda, salía vencedor y dejaba a todos sus enemigos y nuestros vencidos quebrantados y deshechos resultó de esta victoria quedar nosotros libres del poder de las tinieblas y haber pasado al reino de la luz y esperanza de la vida eterna oh iglesia católica república escogida del hijo de dios pueblo conquistado y ganado con su sangre con qué honra con qué pompa y aparato con qué solemnidad y triunfo ¿Con qué aclamación, con qué cánticos y alabanzas, con qué arcos triunfales, con qué aderezos, con qué joyas y preseas recibes a tu rey, que baja victorioso del madero de la cruz? Cierto es que no tuviste otra cosa en que recibirle sino en los brazos de su madre. Oh almas deseosas de honrar a Jesucristo y celebrar sus triunfos, reconoced esta gracia que os ha hecho Dios depositando en esta Virgen sus tesoros, para que en ella y por ella honréis a vuestro Rey y Redentor. Oh perla preciosa de la Iglesia y honra del linaje humano, suplid, Señora, nuestras menguas y abrid vuestros brazos y los senos de vuestro corazón, y recibid en ellos después de habernos redimido al que cuando vino a redimirnos dignamente recibisteis en vuestras purísimas entrañas. ¿Quién dirá que la Virgen se afrentaba de su hijo por haber muerto con tanta infamia en la cruz? Pues el apóstol no hallaba otra cosa en que gloriarse sino en esa misma cruz. Y tenía la Virgen tanto más por qué gloriarse en ella, cuanto había recibido más dones y gracias por medio de ella. Vos, señora, conocisteis entonces el misterio de la cruz mejor que le conoció el apóstol después de predicado y recibido el Evangelio. Vos, como tan humilde, sabía desestimar y agradecer las gracias de Dios mejor que ninguna criatura. Vos entendíades muy bien que todas estas gracias os las había ganado vuestro Hijo en la cruz. Pues cuando le visteis bajar de ella, herido y llagado, afeado y como leproso y muerto por vos, ¿qué sentisteis, qué dijisteis, con qué deseos y ansias de amor le recibisteis? «Dádmele acá», diría a mi señor. Cuando vuestro preciosísimo hijo, señora, os habló desde la cruz, por no enternecerse ni enternecernos, no quiso llamaros madre, sino dijo, «Mujer, ves ahí a tu hijo». Decidnos ahora, virgen, por vuestro precioso amor, si ahora que él estaba ya difunto y vos sola, sentíades la ternura y el dolor si le llamastes hijo» cuando siendo de doce años le perdisteis por tres días y le buscasteis con tanto dolor. No se pudieron contener vuestras maternales entrañas, que la primera vez, cuando le hallastes en el templo, no le llamases hijo, diciendo, «Hijo, ¿por qué lo habéis hecho así?». Ahora que os le bajan muerto del tormento, ¿cómo pudisteis detener la fuerza de vuestro amor que no dijese des, «Hijo mío, y cómo venís así?». Oh señores, dadme acá a mi hijo y a mi Redentor. Reprimía a la Virgen con modestia y gravedad las olas de su corazón, y salían con abundancia las lágrimas por sus ojos. Sentóse al pie de la cruz y recibió en su regazo el cuerpo muerto de su hijo, y sustentándole por los brazos en los suyos, le dejó reclinar su cabeza entre sus virginales pechos y poniendo los ojos en él atentamente y levantándolos después al cielo, dio principio a la meditación devota de la pasión del Señor y a la compasión y lágrimas y a la contemplación profunda y sosegada y a los altísimos sentimientos de dolor y de amor que por todo el discurso de los tiempos habían de tener sobre este misterio los fieles y regalados hijos de Dios. Hijo mío, diría, quién os ha puesto así no me quejo señor de los que os han quitado la vida pues vos la habéis ofrecido de vuestra voluntad por ellos y por la obediencia de vuestro eterno padre oh padre eterno bendita sea tu providencia y bendita sea tu largueza y amor que por dar la vida a los esclavos has entregado a la muerte a tu mismo hijo hijo mío estas eran vuestras ansias Cumplidos están ya a vuestros deseos, estas heridas, estos dolores, estos clavos y esta lanza que yo veo ahora en vuestro cuerpo. Es lo que vos habéis traído por toda la vida en vuestro corazón. ¿Y cómo habéis podido vivir trayendo tan pesada cruz en él? Muerto habéis, señor, a manos de vuestros enemigos, pero no como flaco y cobarde, sino como mueren los valerosos y esforzados, y como hijo de quien sois. Oh Hijo del Eterno Padre, esta era la obediencia, este el celo de la honra de Dios, este el amor de los prójimos, este el desprecio de todas las cosas temporales, esta la constancia para predicar la verdad, y la fortaleza para salir a la defensa de ella, que nos había de enseñar en el mundo el que era verdadero Hijo de Dios. Oh Eterno Dios, Grande en la justicia y grande en la misericordia. ¿Qué justicia es esta que has ejecutado en tu querido hijo? ¿Y qué misericordia la que has usado con los desconocidos y viles esclavos? Hijo mío, ¿no me habláis? Si vos tenéis pena y congoja cuando entrábades en vuestra pasión, qué mucho que la sienta yo cuando salís de ella. Y si vos estaba desconforme con la voluntad de vuestro Padre, yo lo estoy también con la vuestra, que basta que lo hayáis querido vos, para que yo lo quiera, y basta que lo hayáis sentido vos, para que lo sienta yo. Oh Padre Eterno, que así os habéis agradado y aplacado en el sacrificio que os ofreció en su cuerpo este inocente Cordero. Recibid también el que su afligida Madre os ofrece en su espíritu y haced de hoy más con los pecadores copiosa misericordia, pues por ellos habéis hecho en vuestro Hijo tan rigurosa justicia. De esta manera estaba la Virgen atravesada con agudo dolor y levantada en altísima contemplación, y el Hijo, que poco antes estando vivo, se había ofrecido con abrasada caridad en los brazos de una cruz muerta, ahora muerto estaba en los brazos de su madre viva, la cual sentía sus dolores y los ofrecía también, cuanto era de su parte, por la honra de Dios y salud de los hombres, con todas las fuerzas de la caridad que el Espíritu Santo le comunicaba. Y fue tan agradable a Dios aquel amor, con que en medio de tantos dolores se extendió la Virgen a desear el remedio y salud del linaje humano, que como quedó su Hijo medianero y Redentor de todos los hombres, Así también quedó ella medianera y abogada de los mismos hombres. Pues como fuese ya tarde, aquellos nobles y piadosos varones pidieron a la Virgen les diese lugar para sepultar el cuerpo del Señor. Estaba junto al lugar donde el Señor había sido crucificado un huerto junto al Calvario, donde se hacía justicia de los malhechores. Pero la Divina Providencia quiso que se plantase y conservase allí para que sirviese al misterio de nuestra redención. Porque así como nuestro Salvador tuvo respeto al árbol donde Adán pecó por desobediencia, para extender él también las manos al árbol de la cruz, así también le tuvo a que se había cometido en huerto aquel pecado, para dar principio a su pasión orando en un huerto y rematarla en otro con su sepultura. Y también convenía que fuese huerto donde se había de plantar aquella bendita flor de Jesús y sepultarse aquella semilla de la gloria e inmortalidad. Y es así que estaba en el mismo huerto un sepulcro nuevo, en el cual no se había sepultado otro ningún difunto. Era como una celda o aposento redondo, cavado en la misma peña, de tanta altura que un hombre puesto en pie apenas con el brazo extendido pudiera tocar en la cumbre. Por la parte del oriente tenía una puerta tan pequeña que era necesario inclinarse bien para poder entrar por ella. A la parte del norte estaba el lugar de la sepultura, labrado en la misma peña de siete pies de largo y levantado como tres palmos de lo restante del suelo. Y la piedra, dicen, que es mezclada de color blanco y colorado. Este sepulcro parece que era propio del mismo José de Arimatea, y que él mismo le había labrado con grande estudio y curiosidad. Pues dice el Evangelio de él, que puso al Señor en un sepulcro suyo nuevo, que él había labrado en una peña. De esta manera se vio por una parte la altísima pobreza de nuestro Salvador, pues habiendo muerto desnudo, no sólo no tenía sepultura, pero ni aun una mortaja propia en que envolver su cuerpo. Y por otra, la providencia de Dios que despertó la devoción de estos dos hombres ricos y principales para que hiciesen este oficio con todas las ceremonias y significaciones de honra que alcanzaron porque primeramente tendiendo el cuerpo sobre una piedra que es la primera cosa que se visita a la entrada de la iglesia del santo sepulcro y se llama lapis unctionis sobre los lienzos le ungieron con no pequeña cantidad de unciones aromáticas y le envolvieron en aquellos lienzos limpios y nuevos que para este efecto había comprado el mismo José. Hicieron con él todo lo que era costumbre hacer entre los judíos con las personas de calidad que sepultaban. No hicieron nada menos porque les pareció que el Señor, por haber muerto en la cruz, no había perdido nada de su calidad para no hacer con él todo lo que era de costumbre. Ni quisieron con todo eso hacer más por su modestia y por la del mismo señor que estaba muerto, ni extenderse en la pompa funeral conforme a su fe y devoción, sino templarse y acomodarse en todo a la costumbre. Después de esto, llevaron su santo cuerpo al sepulcro acompañado de aquellos santos varones y de sus familiares que habían allí concurrido, y de las piadosas mujeres que estaban en compañía de la Virgen, y mucho más de todos los ángeles y espíritus bienaventurados, que se hallaron allí presentes para honrarle, asistiendo a la sepultura de su señor. Y José y Nicodemus pusieron el cuerpo en aquel sepulcro cavado en la peña, excusándose cortésmente que le ponían allí por estar más cerca y a mano, y no haber tiempo por respeto del sábado, ni para buscar otro sepulcro más suntuoso, ni para convocar más gente, ni para hacer más aparato y ostentación, por las calles de la ciudad pero en la verdad ningún otro aparato era más conveniente que este para el entierro del señor conviene a saber que su cuerpo fuese envuelto en lienzos limpios y nuevos que significasen la pureza y limpieza de las almas que le habían de recibir y una sepultura cavada en una peña y en la cual ninguno hasta entonces había sepultado porque así como entrando en esta vida nació de madre virgen así saliendo de ella volviese a sepultura virgen, de la cual, como de madre virgen, naciese otra vez a la vida inmortal y gloriosa. Estaban allí presentes María Magdalena y la otra María, madre de José, y las demás mujeres que habían venido con él desde Galilea, las cuales, sentadas en frente del sepulcro, lloraban y lamentaban la muerte del Señor, y juntamente veían y notaban el lugar donde le ponían y el modo y disposición con que quedaba el cuerpo en el sepulcro. Porque tenían ánimo de volver, pasada la fiesta, y dar algún alivio a su pena y a su amor, siquiera viéndole, adorándole y renovando las unciones. De la Virgen Nuestra Señora no se dice que estuvo presente en la sepultura, ni por ventura la dejaron asistir a ella, porque no creciese su llanto y su dolor. Quedaríase en el Calvario con decente compañía y para enseñar a toda la Iglesia la adoración y reverencia que había de hacer a la cruz. Ella la primera, movida del Espíritu Santo, estaría adorando el santo madero de la cruz, que hasta entonces era tan aborrecible e infame, y juntamente aguardaría su compañía para volverse antes de la noche a la ciudad. Fin del capítulo 48.